1: Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa, wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu Allahumma gufir lana wa liustadina wa liwalidayih wa walidina wa mashayikhih wa mashayikhina wa lilimu'minin ya rabbala'alamin ala Walal imam badrudin abu abdillah muhammad bin ibrahim bin sa'adillah bin jama'atalkinari yushafi'u rahimahullah ta'ala التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاك الرادية ويعمره بالأخلاك المرضيه فمن الأخلاك الرادية الغل والحسن والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعه والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعم عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس
0: siwa nau kanu Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat kita kembali melanjutkan kajian Tatkertsa sama kita. Buku yang menjelaskan tentang uh, adab adab ilmu dan uh, ini adalah salah satu Ilmu yang harus atau ini adalah pembahasan yang harus dipelajari oleh setiap orang yang terjun di dunia ilmu Atau belajar dan lain sebagainya karena kaidah para ulama klasik kita, kaidah para sahabat, para tabi'in Para tabi'ut tabi'in, kaidah imam yang empat, al imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad Adalah al-adab qabla al ilm adab sebelum ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh ilmu mubarak Allah dijelaskan oleh imam malik Allah dan para ulama yang lain, dan yang dimaksud adab sebelum ilmu adalah adab al-ilm adab ilmu bukan misalnya, bukan adab makan, bukan adab tidur, bukan adab dan sebagainya, tapi spesifik, yang dimaksud adalah adab al-ilm, kenapa demikian? karena kaidah. Para ulama adalah al ilmu jamil, la bil jamal. Ilmu itu hal yang sangat indah dan tidak mungkin diraih kecuali dengan cara yang indah, kecuali oleh orang yang indah, kecuali dengan sikap dan metode yang indah. Gak mungkin didapatkan. Al ilmu jamil, la bil jamal. Itu karena para ulama. Jadi cara mendapatkannya harus dengan Keindahan nggak bisa ngasal, karena ini bukan ilmu, ini bukan resep A, bukan resep B, bukan resep C, bukan resep D. Ini ilmu Allah Taala, ta ini firman Allah Taala, ta ini sunnah Nabi nya Allah Subhanahu Wa Taala, salallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa ngasal. Dan kalaupun Ada orang yang nggak punya adab, lalu mendapatkan ilmu, maka ketahuilah ilmunya hanya maklumat, ilmunya hanya knowledge, ilmunya hanya sebatas tahu a, tahu b, tahu c, tahu d dan seterusnya. Adapun ilmu yang menancap di dalam hati nggak hadir. Adapun ilmu nafi nggak bisa, nggak bisa. Makanya kata Ushafiy apa? nggak ada orang yang berhasil mendapat ilmu dengan izin nafas dengan jiwa, dengan merasa tinggi syarat mendapatkan ilmu nafi betulin nafas kata Imam Syafi'i anda harus merendah anda harus merasa hina terlepas anda punya semuanya nggak bisa dan itu salah satu adab Oke ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa jangan pernah berpikir ilmu itu akan dengan mudah kita dapatkan, nggak bisa. Dan ini adalah kaidah yang nggak bisa ditawar lagi. Imam Malik mengatakan lantas, umat bima biha Umat ini tidak akan baik kecuali dengan metode yang membuat generasi pertamanya atau para sahabat itu baik. Kalau nggak, nggak. bisa nggak akan baik karena sekali lagi kau irna karni sebaik-baik manusia adalah generasiku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara berpikir ilmiah kita itu harus belajar dari yang terbaik dan yang terbaik adalah para sahabat sama yang membuat seseorang itu sukses di sebuah bidang adalah metode yang membuat orang-orang terbaiknya sukses selalu demikian cara berpikir dia orang-orang terbaik lalu tiru metode mereka pelajari maka anda akan ikut selalu orang. nah dalam kehidupan yang terbaik adalah para sahabat dan para sahabat belajarnya demikian dan salah satu buku yang direkomendasi oleh para ulama adalah bukunya al al-allama ibn al-jama'ah rahimah ta'ala Yaitu, dan kita sudah sampai ke pembahasan ke sembilan Itu membersihkan batin dan zahir Dari akhlak-akhlak yang buruk Lalu mengisinya dengan akhlak-akhlak yang baik Jadi sekali lagi PR kita untuk mendapatkan ilmu nafi adalah Bersihkan batin kita Bersihkan hati kita bersihkan jiwa kita. Jadi ini menunjukkan orang yang hanya belajar mengandalkan kecerdasan, kejeniusan, atau sebatas rajin, tapi dia tidak memperbaiki hatinya, tidak memperbaiki jiwanya, nggak akan berhasil, nggak akan berhasil, mustahil berhasil. Ini kaidah para ulama. Jadi di samping, di samping dia berusaha memahami, di samping dia belajar, di samping Dia harus perbaiki jiwanya. Dia harus perbaiki hatinya. Sebagaimana dia harus perbaiki zohirnya. Tapi zohir itu bergantung pada batin. salahat, solahat solahal jasadukullu kalau hati baik, maka seluruh zohir seluruh anggota badan akan baik. Wa idha fasadat fasadal jasadukullu kalau hati buruk, maka semuanya akan buruk. maka hadirin ini yang perlu kita tanamkan wamilah akhlakir rodiyah dan diantara akhlak yang buruk kita sudah sebutkan beberapa hal dan kita masuk ke pembahasan wal mubahatu biha dan diantara akhlak yang harus kita bersihkan dalam diri kita ketika kita belajar adalah berlomba-lomba dalam dunia dan berbangga-bangga dengan dunia ini akhlak yang buruk penuntut ilmu tidak boleh berlomba-lomba dalam hal dunia untuk mendapatkan dunia atau sebagai ahli dunia dan tidak boleh um, sombong karena dunianya tidak boleh membanggakan pencapaian dunianya nggak bisa Itu tidak akan berhasil. Karena mubahatubiha membanggah dunia hanya akan membuat kita gagal mendapatkan ilmu na'fi. Jadi berbangga-bangga dengan dunia. Adu hebat-hebatan dengan dunia maka itu hanya membuat kita gagal mendapatkan ilmu na'fi. Dan bedakan anda, antara memiliki dunia dengan membanggah dunia. Abu Bakar As Siddiq itu punya banyak harta dunia, diri dan punya kekuasaan. Belum Khalifah pertama, beliau yang pegang dunianya umat Islam, umat bin Khattab itu Khalifah kedua, beliau punya dunia. Uthman bin Affan itu punya dunia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, Ajma'in itu punya dunia. Tapi pertanyaannya, apakah empat nama besar? yang memiliki dunia Islam pernah membangga-banggakan dunia mereka silahkan cek gak ada, ada seorang pun dari umat ini setelah Rasulullah SAW yang memiliki dunia dan memiliki pencapaian dunia seperti empat nama besar tersebut tapi apakah beliau bangga-banggakan Umar bin Khattab itu membuka Betul Maqdis, Palestina adik Pernah nggak beliau bangga itu? Pertanyaan kita pernah buka apa? Hah? Tapi terkadang kita suka terpancing ini, terpancing itu, apa yang sudah kita lakukan? Bahkan umur-umur ketika serah terima kunci kota nyeker bukan bukan karena nggak punya sepatu atau punya sandal atau bukan karena sebatas lifestyle atau bukan karena nggak ngerti hadis Nabi saw jamilu hibul jamal ketika ada sahabat bertanya bagaimana dengan seseorang yang menyukai pakaian bagus dan alas kaki yang bagus Nabi saw mengatakan innalah jamilu hibul jamal Allah yang ma'indah dan menyukai segala bentuk keindahan selama tidak haram hadis ini menunjukkan bahwa memakai pakaian bagus dan sendal atau sepatu yang bagus direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dan itu salah satu sarana mendapatkan cinta Allah Taala Terus kenapa Umar ker? Karena anak Umar punya misi. Beliau ingin menjelaskan bahwa kita mendapatkan betul mak bukan karena dunia kita, tapi karena iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika dikasih saran oleh Abu Ubaidah kata beliau saya berharap yang mengatakan itu bukan engkau. kita kaum yang dulu rendah lalu Allah muliakan dengan Islam kata dan barang siapa mencari kemuliaan selain Islam Allah akan rendahkan dia itu kalimat besar beliau ingin kasih pesan bahwa kita berhasil sampai titik ini achievement-achievement kita bukan karena kekuatan dunia kita, tapi karena keimanan, ketakwaan, karena pertolongan Allah wa Taala itu point. Jadi ini pelajaran buat kita zaman dan pernah berbangga. Dan ini bukan berarti, ini bukan berarti jadi orang miskin enggak. Nama-nama besar tadi itu punya dunia di level tertinggi. apakah mereka bangga-banggakan itu? Enggak. Oh, kita enggak. Kita enggak punya apa-apa bangga. Ada orang banggakan mobilnya. Mobilnya nyicil hadirin. Apa yang patut dibanggakan? Kalau cash berarti boleh? Enggak juga. dirinya Allah muliakan dan ini akhlak para ahli ilmu akhlak para anbiya dan para nabi adalah membawa ilmu pertama sebelum dilanjutkan oleh umat-umat mereka Allah berfirman Surat Al Maidah ayat di hari dimana Allah kumpulkan para Rasul pada hari dimana Allah kumpulkan para Rasul di hari kiamat nanti Allah kumpulkan para Rasul lalu Allah bertanya kepada mereka jawaban ah. Allah bertanya kepada mereka ada pertanyaan yang Allah lemparkan kepada para Rasul. Apa pertanyaan? Mada ujiptum? Bagaimana penerimaan umat kalian? Bagaimana penerimaan umat kalian? Apa respon umat kalian? Ketika kalian berdakwah menyampaikan firman Allah, itu gimana responnya? Gimana penerimaannya? Kalau bahasa kita sekarang, yang hadir banyak enggak? Kalau Anda ngisi kajian, masjid penuh apa enggak? Banyak enggak yang hadir? Terus gimana? Antusias enggak? Kalau Anda buat acara, responnya positif apa enggak? Hadirin Allah. ya sunatan masal atau uh, sembako gratis ditanya responnya gimana jawabannya gimana jujur 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 Hah. gimana respon gimana nggak pernah nggak pernah punya kegiatan dalam hidup sia hidupnya ratusan padahal seratus satu hadirin, nggak enak bilang ratusan, orang beratusan tuh hmm. lima ratus, tujuh ratus, seratus satu, besarnya ribuan seribu seratus, seribu satu, seribu dua, itu pun yang daftar seribu dua, yang hadir tujuh ratus, yang daftar ribuan pak. Bagaimana respon para rasul Kata mereka, "Qaulu la ilmalana anta la ilmalana. Mereka menjawab dengan seragam, dengan skompak. Kita nggak tahu ya Allah, Allah La ilma, Kita nggak punya ilmu. Ina kau Ini momen membanggakan diri tapi tidak digunakan oleh para rasul. Dan kalau mereka bangga-bangga kan mengangkat aman kok. Orang ditanya sama Allah SWT. Yang nanya Allah Taala. Tapi lihat bagaimana Adam, bagaimana cara bermain. Dan sebagian ulama mengatakan, dan kalau kita baca buku tafsir, anggap saja yang hadir banyak, tapi apakah kita bisa menerawang hati seseorang? Maka yang hadir banyak? Emangnya semua yang hadir ikhlas hadir? Emangnya semua yang hadir itu khusyuk sama Allah? Apakah semua yang hadir itu nggak punya kepentingan dunia sama sekali? Anda bisa garansi itu. Anda bisa hitung jumlah zuhir tapi anda bisa takar kualitas hati seseorang oke yang hadir banyak, emangnya diterima sama Allah oke yang hadir banyak, emangnya Allah ridhoi jamaah gak tau kita, makanya jawabannya kita nggak tahu ya Allah kita nggak punya ilmu tentang itu engkau yang pantas menghukumi engkau yang lebih tahu inna ka'anta allamul kuyuh sikap. Inilah cara orang-orang terbaik itu bermain dalam tanda kutip. Bukan satu dua orang. Yauma yajma'ullahu rusula. Allah katakan hari dimana Allah bertanya kepada para rasul. Seluruh para rasul. Bagaimana ujib tu? Bagaimana respon umat kalian? Dan mereka nggak gunakan itu untuk berbangga. Bagaimana? Lalu bagaimana dengan kita? Padahal ini di hari kiamat loh, udah selesai. Lalu bagaimana dengan kita yang kata Abdul bin Mas'ud. alaihil fitan, orang yang hidup belum selamat dari fitnah, orang yang hidup ujiannya belum selesai, orang yang hidup belum menginjakan kakinya di garis finish. Semua masih bisa terjadi. Dia bisa tergelincir. Bukankah harusnya kita lebih layak untuk menjadi orang-orang yang menjaga diri dari tidak berbangga-bangga dalam masalah ini. Setinggi apapun pencapaian kita, sehebat apapun dunia yang kita dapatkan, dunia bukan, dunia Allah kasih bukan untuk kita banggakan. Ada misi khusus. InsyaAllah kita akan bahas pada salat magrib. Wassalamualaikum ala warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'd Hadirin ya Allah kita masih diberikan kesempatan hidup, jawa dan waktu sehingga kita bisa mengerjakan sholat maghrib pada malam hari ini dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan kita bisa lanjutkan materi yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini sekali lagi bahwa dimiliki oleh penuntut ilmu orang yang belajar orang yang mengemban amanat ilmu, orang yang ingin menjadi baik orang yang hidup dengan ilmu, ingin ilmunya bermanfaat ilmunya berkah ilmunya merubah dirinya merubah lisannya merubah sikapnya merubah pola pikirnya maka salah satu syaratnya dia nggak boleh berbangga bangga dengan dunia hal dunia itu nggak boleh membuat dia berbangga diri karena yang memuliakan dia itu bukan dunia. yang memuliakan dia itu adalah Al-Aziz yang maha mulia dan kemuliaan sejati itu apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun walillahil izzatu walillahil izzat walirasulihi walil mu'minin sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah hanya milik Rasul dan untuk orang-orang beriman jadi kemuliaan itu itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala miliknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan miliknya orang-orang beriman jadi memuliakan kita itu iman yang membuat Allah memuliakan kita itu iman namun apa kata Allah la ya tapi orang-orang munafik itu nggak ngerti konsep ini kata Allah jadi orang-orang munafik itu nggak paham bahwa yang memuliakan itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala Dan kenapa Allah memuliakan seseorang? Karena imannya. Karena ilmu nafiknya. Yirfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utula ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan berilmu beberapa derajat. Jadi yang Allah angkat adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan ilmunya ilmu nafik. Dan salah satu syarat punya ilmu nafih, Anda tidak boleh berbangga-bangga dengan dunia. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadillah ayat 11. Jadi yang Allah angkat itu bukan orang yang berbangga dengan dunia. Kan tujuan orang berbangga-bangga dunia, dengan dunia. Apa sih? Kan derajatnya pengen diangkatkan. Ya sih? Kenapa orang tuh berbangga-bangga dengan dunianya? Karena dia ingin mendapatkan. Kedudukan, itu yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu akar penyakit hati itu kenapa orang ngeriak, kenapa orang pengen pamer, kenapa orang pengen dipuji itu kenapa? Karena tabiat manusia suka dengan kedudukan dan takut kalau kedudukannya itu turun atau hilang atau lenyap, itu tabiat kita. Jadi itulah kenapa orang itu berbangga-bangga. Gue harus mendapatkan achievement dalam hal ini. Kenapa? Biar gue dipandang orang. Biar nggak ada yang ngeremehin gue. Biar saya bisa jalan terhormat. Itu tabiat manusia. Nah kalau itu yang anda inginkan. Yirfa'illahul ladhina amanu minkum wal utul ilma. Darojat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kalau gitu cari kemuliaan dari sisi Allah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ada seorang nama besar yang pernah berkhotbah tentang masalah ini. Simpel, khutbahnya simpel. Mungkin secara substansi banyak diantar hadirin menganggap ini bukan hal yang baru. Tapi karena sosok ini yang berbicara. Dan momen berkhutbahnya itu berbeda, kita harus dengar khutbah yang satu ini, atau setidaknya penggalan dari khutbah beliau. Karena yang berkhutbah adalah siapa hadir?
2: Siapa khutbah? Umar bin Abdul Aziz.
0: Kok bisa tahu? Dan salah. lo gak apa-apa, salah biasa aduh kok seneng banget sih denger ya Allah benar-benar hati kita nih ya Allah itu. kita pantas kita nggak pernah jadi ulama hadirin. lo iya benar ciri-ciri ulama robbani itu-itu Berf salam berfir gimana caranya sama halal ya, bukan eee uh, benar menghalang gimana caranya agar saudaranya nggak berdosa itu dianggap sama Allah itu hadir makanya dalam ilmu surfiq ada 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 pembahasan ataklit At badal fil agak panjang pas masalah itu tapi intinya salah satu wisdom dalam bab ini adalah Cuman uh, strategi ulama agar saudaranya, temannya atau umat itu tidak dianggap sama Allah Subhanahu Wa Taala itu, tapi dengan koridor yang benar, gitu. bukan meng menghalalkan segala cara tidak. Dan mungkin suatu saat kita bisa bahas contoh-contohnya, ada beberapa pembahasan, tapi kita masuk ke dalam masalah-masalah fikih yang panjang nanti, nggak selesai-selesai tapi poinnya adalah gitu orang temen salah seneng wkwkwkwkwk WK, WK, WK. gimana kita ini harusnya Ya, kok, antum ketau tadi kan bukan karena senang teman antum salah kan gak seneng sih Pak Ustaz bahagia Asyarakat. bukan bahagia karena dia salah karena berani itu maksud saya berani betul. kata Ibn Al-Qaim itu penuntut ilmu itu harus berani dulu salah itu urusan keberapa hadirin ya, kok gak ada tisu sih hadirin atau oh, ada, ada, ada. Saja itu penting anda pun salah itu bagian dari kehidupan gak ada manusia yang pernah salah dan jangan pisahkan manusia dari kemungkinan melakukan kesalahan, itu mustahil dan kita gak akan pernah berhasil kata perolah anda berharap teman anda saudara anda, pasangan anda tidak melakukan kesalahan itu berharap itu sama saja berharap kayu gaharu mengeluarkan aroma mahalnya tanpa ada asap nah, mungkin kayu gaharu, oud itu oud. salah satu uh, bahan baku parfum fragrance yang paling mahal di dunia, salah satu yang paling mahal itu semahal apapun cara menikmatinya kalau jadi pengaruh ruangan, itu dengan dibakar dan begitu dibakar asapnya kemana-mana tapi itu salah satu kalau anda ingin mencium aroma yang mahal anda harus terima dengan asapnya itu satu paket, full package-nya tuh begitu gitu? berapa harganya? kakayo Yogaharu berapa? Yang asli. Sek, misalnya sekilo itu berapa? Misalnya oat-nya Kalimantan misalnya. Yang kualitas bagus. Berapa harganya? Hah, tukang parfum disini. Tukang parfum. Kan, bergaul sama tukang parfum. Analoginya. Analogi. Jangan layak terleng. Kan teman-teman yang baik itu soal itu seperti berinteraksi dengan tukang parfum, adapun berinteraksi dengan teman-teman yang buruk seperti main ke tempatnya pandai besi, kita gitu. kalau nggak dapat bau apel atau dapat eh kalau nggak dapat percikan apinya terus kena kain baju kita terus bolong atau kita kena bau apap ini analogi. jangan letterlock gitu. karena ada ibu-ibu habis kajian nanya ustadz gimana pak ustadz suami saya tukang besi apa saya minta cerai lah, kata ini ya Allah ini semangat tapi nggak pakai pemahaman yang dalam ini analogi bu jangan minta cerai baru suaminya itu rajin ke masjid, rajin baca Quran rajin tak tapi sangking itunya tapi secara iman, Masya Allah, nih ibu minta cerai bayangin hadirnya satu hadir, gitu, Masya Allah Alhamdulillah salah paham Alhamdulillah, jadi salah paham itu ada yang baik juga dari satu sisi jadi akhirnya gak jadi minta cerai kenapa kita sampai ke sini hadirin, oh ya siapa itu jadi sosoknya sosoknya itu adalah Utsman bin Affan salah satu ikon kekayaan di zaman Rasulullah Sallallahu dan beliau pernah berkhotbah dan diriwayatkan ini adalah akhir khutbah beliau atau khutbah terakhir beliau Mungkin lebih kalau yang tadi bahasanya ambigu ini khutbah terakhir atau di antara khutbah terakhir beliau kalau nggak terakhir Ini diantara yang paling terakhir. Sebagaimana yang dibawakan oleh Ibn Abi Dunia. Rahimahumullah. Rahimahullah. Berarti makanya yang bicara adalah sosok yang punya dunia hadirin. Dan beliau bicara di akhir hayat beliau. Berarti beliau semua kesuksesan beliau sudah dapatkan. Dan beliau berbicara setelah semuanya beliau raih semuanya harta kekuasaan rumah tangga beliau menikahi dua istri eh, dua anak perempuan nabi kita salu salu. dalam waktu yang berbeda itu kurang kurang sempurna apa hidup secara strata sosial di level tinggi. Kekayaan diantara yang terkaya. Lalu beliau punya hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sosok ketiga terdekat dengan Rasulullah SAW. Kita aja dekat sama Ustaz tuh kegeerahannya luar biasa diri. Ini dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu jadi khalifah, orang nomor satu dalam kekuasaan. Dan kekuasaan itu puncaknya dunia, kata para ulama. Puncaknya dunia itu bukan harta, bukan wanita. Bukan networking. Puncak dunia itu kekuasaan. Di antara alasannya, karena kalau Anda punya kekuatan semuanya Anda punya sudah. Apa Anda? Dan itu dimiliki oleh Utsman bin Affan. apa kata beliau, simple, tapi ketika berbicara sudah mengalami semuanya di level tertinggi, ah kita harus dengar nasihat tersebut. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu taalaan, Inna Allah Inna ma'atukum dunya li taqlubu bihal akhirah. Kata Wilah bicara di hadapan umat, sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia. agar kalian gunakan untuk mendapatkan akhirat. Allah kasih anda dunia, agar anda gunakan, agar anda keluarkan, agar anda belanjakan, untuk mendapatkan akhirat. Ya itu aja. Jadi hadirin, Allah muliakan. Dunia itu digunakan untuk mendapatkan akhirat. Dan Allah tidak memberikan dunia kepada kalian, agar kalian sebatas tinggal nyaman, terus bersenang-senang di dunia, bukan itu bukan agar kalian, bukan untuk kalian settle di dunia, bukan kata, -kata. lalu kalian hidup di zona nyaman terus secara duniawi sehingga kalian pelit, nggak mau ngasih A gak mau ngasih B, nggak mau bantu C nggak mau ini, jadi bukan bukan itu Sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia agar kalian gunakan untuk mencari akhirat. Bukan untuk kalian senang-senang sini. Simple. Dan saya rasa banyak dari kita sudah pernah dengar nasihat yang serupa. Tapi kan beda diri. Kalau yang bicara khalifah yang bicara. Salah satu yang paling kaya di masa Nabi SAW. Iconnya kekayaan. Dan di akhir hayat beliau. Setelah beliau menguasai semuanya. Beda kan dengan yang bicara keponakan kita yang baru sekolah TK0 kecil. Beda diri. ada Ustadz atau guru atau kayak sepuh bicara, hidup itu perjuangan, itu kita bisa nangis lho. lho. Tapi kalau keponakan kita, usia lima tahun, bilang hidup itu perjuangan, ketawa kita hadirin, pinter juga nih bocah gitu, kata-kata, padahal sama-sama hidup itu perjuangan. yang satu kita bisa meneteskan air matang gimana perjuangan beliau kita atau guru kita, gimana perjuangannya gimana dia keluarkan uangnya dia bantu sana, hidupnya kurang tidur, benar hidup itu perjuangan tapi kalau penangan kita hidup itu perjuangan 5 menit kemudian, es krim es krim, es krim atau hidup perjuangan, minta es krim sama kita terus nangis dia gitu Terus kita diaduin sama neneknya, yang notabennya ibu kita juga diomelin sama mak kita, tambah sebel kita, kita jitak dia, tapi nggak boleh gak boleh jadi jitak. Tapi poinnya adalah kalimat itu, itu siapa yang bicara, Dirin? Itu rohnya kalimat. Makanya ketika muhaddin wasi mendapatkan curhatan. Seorang kalau bahasa kita sekarang public speaker. Ketika dia merasa. Dia bicara sudah menggunakan seluruh kaedah public speaking. Tapi orang nggak tergugah sama dia. Kata Maud bin Wasi. Tahu nggak Yang jadi masalah bukan retorika anda. jadi masalah itu anda. Lalu kata Maud bin Wasi. Sesungguhnya nasihat itu. Kalau lahir dari lubuk hati. Itu akan masuk ke dalam hati. Sim, Uthman bin Affan simple. Dunia itu ada gunakan untuk akhirat. Bukan untuk bersenang-senang di dunia, bukan. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan. Ada gunakan. Dan kita tahu bersama bagaimana kibrah beliau di perang tabuk. kita tahu bersama bagaimana wakaf-wakaf beliau kita tahu bagaimana pengorbanan beliau bagaimana beliau pada akhirnya mengorbankan nyawa beliau untuk persatuan umat oh, itu kan luar biasa jamaah artinya Benar-benar walk the talk. Benar-benar diamalin. Inna dunya tafna. Wal akhirat tafna. Belum menjelaskan. Karena dunia itu sementara, kata beliau. Dan akhirat itu yang akan kekal, kata beliau. Dunia sementara. Gak lama. La tabtarannakumul faniyata wa la tushgilannakum anil baqiyah. maka yang maka jangan sampai anda berbangga-bangga dan sombong gara-gara sesuatu yang sementara gara-gara sesuatu yang semu dan jangan sampai sesuatu yang semu dan sementara itu membuat anda sibuk sehingga anda tidak mengurus yang kekal sehingga anda tidak mendapatkan yang kekal atau <tik> alamaafna maka prioritaskan yang kekal dibanding yang semu kata beliau prioritas yang kekal dibanding yang semu dunia itu semu akhirat kekal dan yang mengatakan ini siapa? yang mengorbankan dunia, beliau korbankan hadirin kalau hadirin baca kisah wafat dan syahidnya beliau emangnya beliau nggak punya power pada saat itu Emangnya belum nggak bisa gunakan kekuatan beliau? Emangnya belum nggak bisa gunakan kekuasaan beliau pada saat itu? Belum bisa. Tapi belum menjaga darah kaum muslimin. Belum menjaga masalah yang jauh lebih besar. Kenapa? A dunia tafna, dunia itu fana. Beda lah nasihat dari orang seperti itu. Dikorbankan semua. kenapa? Wal akhirat Dan akhirat itu kekal kata beliau. Jangan sampai kita menyombongkan diri membangga-banggakan diri dengan hal yang yang sementara, sementara. Dan kita sibuk dan akhirnya tidak berhasil dan gagal mendapatkan yang kekal. bin Affan, RA. Maka tolong prioritaskan akhirat dibanding dunia, prioritaskan yang kekal dibanding yang semua. Fa dunia mengeti Dunia itu akan berakhir. Ini yang menyebabkan kenapa beliau sumbang sana, sumbang sini bantu sana bantu. Karena beliau tahu semua akan berakhir. Semua akan selesai. Mumpung ada kesempatan justru. Begitu ada kesempatan, maka memberilah. Jangan selalu berpikir menerima, menerima, menerima. Kapan kita memberi? Makanya itu kan yang digalaukan oleh orang-orang miskin di zaman sahabat. Kenapa kita dapat terus ya? Kapan kita memberi? Walahu fathlun min amwalihim. Itu kan yang... yang di, dicurhati mereka ke Rasulullah SAW ketika membicarakan orang kaya jadi mereka tuh kalau bicara orang kaya itu bukan tentang harta mereka lalu kok mereka bisa beli A bisa beli B bisa beli C tapi mereka tuh kok orang kaya salat sebagaimana kita salat puasa sebagaimana kita puasa tapi mereka bisa sedekah sedangkan kita nggak bisa sedekah mereka bisa haji kita nggak bisa haji mereka bisa memberi kita nerima terus. Zahabah bil ujur orang-orang kaya telah mengalahkan kita meninggalkan kita dengan memborong pahala itu baru mental penuntut ilmu kita nggak tertarik dengan harta teman kita teman kita ke kajian atau ke kantor naik mobil apa gimana outfitnya apa merek handphonenya itu enggak kita itu pikiran kok bisa ya sholat tepat waktu kok gue nggak bisa dan kayaan dia daripada gue lebih sibuk dia daripada gue kok dia bisa selesaikan khatam setiap satu bulan sekali kok gue selesai-selesai itu yang harusnya kita pikirkan dan itu kalau kita mau ilmu kita bermanfaat dunia itu akan berakhir kata Uthman dunia itu akan berakhir dunia dan perjalanan ini itu menuju Allah kata beliau perjalanan ini itu menuju Allah diri. kita ini hidup untuk kembali bukan hidup untuk menjauh kembali ke yang menciptakan kita kembali yang memberikan tubuh kepada kita yang memberikan ruh kepada kita kembali ke yang paling sayang kepada kita, yang paling mengasihi kita, yang maha baik, al-Rahman, al-Rahim, al mufsin yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Kufid dunia, ka'annaka qurib, wa'abi rusabil, hiduplah di dunia seperti ada orang asing atau seorang musafir. Yang sedang singgah dalam sebuah perjalanan menuju kampung halaman. Kampung halaman kita bukan di sini. Kampung halaman kita di akhirat. Tujuan kita bukan mengumpulkan dan jadi orang kaya segala macam. Punya di sini, punya di sini tapi nggak ada gunanya. Semua akan dihisap hadirin. Anda punya empat rumah di Jakarta, emang nggak dihisap sama Allah? Anda punya rumah di kawasan strategis di Jakarta emang nggak dihisap sama Allah? Maka pikirkan apa yang akan kita jawab pada hari tersebut semua akan didudukan dan akan dipisahkan mana yang hak, mana yang batil Dan kita akan kembali kepada Rabbul Alamin. Lihat bagaimana ini yang bicara orang yang punya dunia. Hadirin. Orang yang punya dunia. Dan belum bicara di di level paling atasnya dunia. Khalifah. kekuasaannya bukan satu RT. Bukan satu RW. Bukan satu kabupaten. Bukan satu kota Madia. Bukan satu provinsi. Bukan satu negara. Khalifah. Dan di saat itu beliau katakan. وَإِنَّ الْمَصْيِرِ إِلَى اللَّهِ Perjalanan ini kembali kepada Allah. Itulah kenapa beliau tidak menggunakan power beliau untuk membela diri beliau secara pribadi dan lebih memilih mengorbankan. Karena ini, وَإِنَّ الْمَصْيِرِ إِلَى اللَّهِ Bukan masir ila nafs, bukan kembali kepada diri kita. kembali ke pride kita kembali kepada pribadi kita bukan kembali kepada hawa nafsu kita wa innal masira perjalanan ini itu akan kembali kepada Allah makanya ulama mengatakan anda akan kembali kepada Allah secara sukarela atau dipaksa atau dipaksa dan pastikan kita kembali kepada Allah secara sukarela wafat. Sejauh apapun kita melarikan diri, quote-unquote akan dipaksa untuk mati. anak akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin. Sebat apapun, secanggih apapun pengobatan Anda, sepintar dan seterbaik apapun dokter-dokter Anda, Anda akan wafat. Maka ini yang harus diyakini penuntut ilmu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Sebelum kita belajar bab tohar, bab soalat, anda harus, anda harus yakin dulu ini loh. Bahwa kita lakukan ini semua karena kita tahu. Al-Masir Perjalanan ini adalah perjalanan pulang. Bukan perjalanan pergi. Perjalanan pulang. Bukan perjalanan menjauh. kejalanan pulang pada Rambul Alamin makanya kita tahu bersama-sama bahwa nikmat di surga hadirin itu bukan istana nikmat di surga itu bukan bidadari nikmat di surga bukan sungai susu, bukan sungai madu Nikmati surga adalah melihat wajah Allah Taala. Kenapa melihat, hadirin? Banyak orang bertanya kenapa melihat? Kenapa bukan istana? Kenapa bukan harta, hadirin? Hanya pencinta yang mengerti nilai dari melihat. Bagi pencinta, harta akan dia korbankan hanya untuk melihat. Bukankah kita tahu bersama-sama banyak orang tua banyak ibu ketika anaknya dicuri dia akan mengatakan ambil seluruh harta saya lalu kita tanya sama si ibu kenapa anda melakukan itu saya ingin melihat anak saya melihat hadir kan yang lebih indah daripada melihat yang kita cintai ini kenikmatan yang hanya bisa dimengerti oleh para pencinta. Kalau anda nggak mencintai, anda nggak akan pernah mengerti arti itu. Anda nggak akan pernah memahami apa keindahan bagi pencinta kenikmatan itu melihat. Dan itu yang menjadi kenikmatan tertinggi dalam surga, bukan istana hadir. Tapi kita melihat pencipta kita. Kita melihat orang yang kita melihat dat yang memberikan kita hidayah. Yang memberikan kita petunjuk. Kita melihat dat yang mengampuni dosa-dosa kita. Yang senantiasa membuka pintu maafnya untuk kita. Seburuk apapun kita. Sependosa apapun kita. Sefatal apapun kesalahan kita. Di saat, sel, di saat manusia menutup pintu rumahnya untuk kita. Menutup pintu maafnya untuk kita, tapi roh kita nggak pernah menutup pintu maaf. Nggak pernah kita punya keingin melihatnya. Berarti anda tidak cinta kepada Robul Alamin. Ini tentang cinta, adik. Wa oh, Inal Masyiral Allah. Perjalanan ini itu untuk itu, untuk itu. Kita jungkir balik. Kita bangun di waktu malam untuk mitir. Kita datang ke kajian. Setelah kajian kita ber, bergelut dengan kemacetan untuk bisa keluar dari parkiran. Lalu kita berusaha amalkan ilmu kita. Kita mendapatkan tantangan di keluarga kecil kita. Tantangan di lingkungan kita. Kita tinggalkan harta haram. Kita dijauhi sebagian teman-teman. Itu semua itu. Puncaknya. melihat wajah Allah tabarokah puncaknya itu itu, bukan untuk dapat istanas, bukan puncak. Insyaallah anda dapat istana, tapi bukan itu puncaknya, puncaknya itu untuk melihat, dan itu keindahan terbesar bagi seorang hamba. hanya diri kita benarkah kita penuntut ilmu sejati benarkah kita merindukan Robul alamin makanya ulama mengatakan kematian itu sakit hadirin, tapi sakitnya kematian bagi orang-orang beriman tercover dengan kekuatan rasa rindu untuk bertemu dengan robnya bicara tidak lebih baik daripada yang mendengar tapi itu yang dikatakan para ulama dan kalau kita bisa sampai titik ini itu semua musibah dunia ringan semua musibah dunia ringan semua musibah dunia ringan tapi masalahnya itu tadi Terlalu banyak porsi dunia dalam jiwa kita. Maka kita ringkih, Maka kita rapuh. Saya mau tanya sama hadirin. Siapa di antara kita. Yang lagi dapat musibah berat. Sulit. Dan musibahnya lebih berat. Daripada ujiannya Bilal bin Robah. Tidak ada. Tapi kenapa Bilal itu bisa istiqomah? Kenapa beliau... Bilal gak bergeming. Karena kekuatan uang. Belum nggak punya uang hadirin. Karena kekuasaan. Jangan kan kekuasaan. Kemerdekaan belum nggak punya. Belum budak pada saat itu. Karena kekuatan network. nggak ada network pada saat itu. Karena kekuatan cinta hadirin. Dan iman. Itu membuat seorang hamba itu bertahan. Bukan karena supporting dari makhluk. tapi ditolong oleh Allah Rabbul Makhluk kenapa Allah tolong? karena Allah senantiasa menolong para pencintanya subhanahu wa ta'ala oleh karena itu hadirin Allah muliakan ini PR kita dan ini salah satu adab dalam ilmu dan kalau kita bisa bermain di titik ini maka kita akan mendapatkan ilmu nafi dan ini titik yang sulit Dan butuh diperjuangkan. Maka apabila malam ini mungkin kita merasa, kayaknya saya belum sampai di titik itu. Jangan putus asa hadirin. Jangan pesimis. kita ar-Rahman ar-Rahim. Allah itu al maha memberi hadirin. Tapi memang butuh proses. Bukankah makum tertinggi itu makum cinta. istiqomahlah dan minta pertolongan kepada Allah Alamin dan Allah selalu menepati janjinya Inna Allah tidak pernah menyelesai janji janjinya ini yang bisa disampaikan waktu sudah habis semoga bermanfaat dan semoga kita bisa berkasih tanya jawab di pertemuan yang akan datang sekali lagi nggak ada bisa kita banggakan dari kehidupan dunia kita karena tujuan perjalanan ini semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa taala subhanakumulahum dulik syrollai ilahi la anta sarfirroqatu warahmatullahi wabarakatuh
2: hidup kian berkah dengan berwakaf alquran sahabat mari kita isi hari dengan penuh keberkahan ini dengan amalan-amalan baik atas izin Allah Muhajir Project Peduli menjual dan mengantarkan Al Qur'an Wakaf dari Anda ke para penuntut ilmu, penghafal Al Qur'an, dan Muslimin lainnya di Indonesia. Insya Allah Anda juga dapat membeli Mushaf tersebut untuk diri dan keluarga. Insya Allah mudah dan multimanfaat. Keuntungan penjualan Al Qur'an Wakaf Insya Allah akan disalurkan untuk keragam aktivitas dakwah dan pendidikan Al Qur'an di bawah Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Al-Quran Wakaf Kejar tambahan berkah dengan berwakaf Al-Quran Melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600 1381 -5600. Kode Bank 022 Atas nama Muhajir Peduli Indonesia Muhajir Project Peduli